0: 15 минут Еще не вечер Добрый вечер Гис, Ролидзе и Владимир Аверин Ну, своих микрофонов
1: Здравствуйте, друзья!
0: Я надеюсь, что вы уже собрались у своих радиоприемников и готовы писать сюда свои комментарии, свои замечания, свои мысли по поводу того, что происходит в этом мире здесь и сейчас. С помощью WhatsApp и Вайбера на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три для WhatsApp и Вайбера, либо на смс портал короткий номер пятьдесят пять слово Вести в начале текста SMS. Общение, и оно обязательно придет сюда, к нам, в эту студию. Ну что, что сегодня опять есть о чем поговорить.
1: Да, есть о чем поговорить. Но ты знаешь, вот э, в пятницу мы с тобой, э, в четверг у нас э, мы, мы говорили о детях там и так далее, а, и поэтому не обсуждали, да, все, что происходит в Соединенных Штатах Америки, а вот э, в, в прошлую среду мы с тобой говорили, когда только-только вот произошло.
0: Да, и, и произошло. я, честно говоря, не мог предположить, во что это все выльется. А не знаю, а вот мог ли
1: кто-нибудь Я тебе честно скажу, я-то ну, как бы сдерживал себя, чтобы не сказать, что что, ну, понь, э, э, что э, я, с одной стороны, понимаю да, возмущение тех людей, которые вот это все видели. Я сам возмущался, ты помнишь, да, тем, что произошло, и вот этим видео, которое было выложено. Mm -hmm. э, с другой стороны, вот я как-то не хотел каркать по этому поводу, но э, хотел сказать, что боюсь, что будет повторение вот всех тех историй, когда начиналось с возмущения, а заканчивалось погромами и э, мародерством. Вообще, надо сказать, что удивительным образом в Соединенных Штатах, опять-таки, я не являюсь там каким-то э, антиамериканистом, э, я несколько раз был в этой стране, там замечательные люди, э, вот, э, прекрасные города, и вообще много чего есть интересного. Но удивительным образом, да, любое стихийное бедствие, э, отключение света, да, там, э, когда массово да, отключается там, э, то, что они блэкаутом называют, там, в Тайфун, да, там, то, что было вот в свое время во Флориде. Или вот сейчас, да, вот эта вот история, или то, что было в Фергюсоне, оно заканчивается почему-то все время погромами и а, а, мародерством и какими-то вот такими вещами. Это удивительно. Но я, я не знаю, с чем это связано. В данном случае, мне кажется, это связано с тем, что действительно вот то, о чем мы с тобой говорили на прошлой неделе, что все равно вот эта история с расизмом, да, и история расизма в Соединенных Штатах Америки, она все равно никуда не делась, и как бы там не камуфлировали это, она существует. Причем как белого расизма, так и черного расизма. Потому что то, что я вижу... Да, вот в тех роликах, которые сейчас публикуются, и то, что происходит, это рас... иначе, как расизмом, в обратную сторону назвать нельзя.
0: Да, но вот когда мы говорили, я почему говорю, что я не мог себе представить, а что это вылится, не потому что не мог представить себе там погромы и мародерство. Потому что после Фергюсона, например, это тоже все было, но масштабы, таких масштабов народных волнений не было, насколько я понимаю, 60-х годов там, со времен Мартина Мартин, Мартин Лютера Кинга. И то, что в ну, видео уже сейчас довольно много публикуют. Если бы шла, ну, например, исключительно черная да, простят меня афроамериканцы, толпа и громила. Это один вопрос. Если бы даже шла черная толпа, в которую бы вклинивались значит, такие белые, тоже анархисты вот, э, поддержать, это, это еще как бы друг, другая сторона, сторона медаль. Но когда показывают, что идет абсолютно белая толпа и делает все то же самое, Громит, там, я уж не помню, в каком городе, мне сейчас сложно это вспомнить, но вот э, толпа, состоящая из белых людей, и все то же самое, витрины, поджоги, мародерство, Вот тут вот уже, э, можно ли это объяснить только расовыми проблемами? Или, э, или как расовая проблема, как спусковой крючок для того, чтобы обнажить кучу противоречий, которые существуют э, в, там, в американском обществе тоже? Как то бунт бессмысленный и беспощадный? Вот это вот мы сейчас наблюдаем, когда смотрим на Штаты.
1: Да, вообще-то, если продолжить это, начать эту фразу, это русский бунт. Он же у нас, Ну, как известно, бессмысленный и беспощадный, да. А там, видимо, он изо всех сил осмысленный и не беспощадный. Но, понимаешь, я с тобой соглашусь, конечно, там есть и проблемы, и мы всегда об этом говорили. Правда, нас поднимали насмех за это. Да, как, когда мы в свое время с арммыным Гаспаряном, э, когда только только начиналась вот эта вся история с э, демонтажом памятников героев юга да, как их называют э, то есть времен да, там, войны гражданской войны севера и юга когда э, начали вдруг демонтировать и так далее мы говорили о том что это приведет к расколу, то есть это, вернее, говорит о расколе в обществе, причем удивительным образом нам всегда говорили о том, что ну что вы, они, они забыли давно уже, да, толерантное общество, они изучили гражданскую войну до севера и юга вдоль и поперек, все известно и никаких проблем уже нет, они спокойно снимают фильмы, пишут книги, в конце концов унесенные ветром там и так далее, но это, ну, это все оказалось фикцией, это ширма, абсолютная ширма, и э, вопрос, да, там, если мы в, в голливудских фильмах видим замечательные отношения там, черного и белого полицейского, и все, и все так замечательно, и, и вообще там, нам все время рассказывали про это. Но э, достаточно приехать в Соединенные Штаты Америки, причем в любую, да, там, э, в любой из штатов. Я в я Первый штат, который я посетил, был Юта, да, когда Солт-Лейк-Сити, 2002 год, э, Олимпиада и так далее. И э, люди, которые работали, со мной, волонтеры. Хорошие, замечательные ребята, мормоны, они говорили, ну, у нас спокойно, у нас нет цветных. Вот так и да, говорили. Да. Понимаешь, абсолютно спокойно. Ну, и, и, это, и, это. То есть, они понимали, что они разговаривают с человеком, который, видимо, ну, не, не осудит их, или там ну, понимаешь, вот абсолютно спокойно. Этим. И они говорили, что цветной человек, который приедет сюда, в Юта, он работы не найдет ну, в солт лейк сити и в окрестностях. Ему никто не даст работу, чтобы он, там, чтобы он из себя не представлял.
0: Меня, знаешь, Это... пап, в, в, этой, в этой истории, что потрясло больше всего, вот абсолютно, ну, то есть тоже не из серии, что я, я не ожидал совершенно, но просто... Как-то -как я, я захохотал. Я когда слышал эту милую женщину, которая сказала, что все эти беспорядки инспирированы, значит, по инструкции Спасибо. из Кремля, да, и проплачены Кремлем, у меня была ну, почти смеховая истерика. Потому что, ну, опять же, вот это с Вашингтонским обкомом и, и любой протест у нас обязательно, даже там в селе в Челябинской области проплачен Вашингтоном и ЦРУ, это так похоже. И вот это вот для меня... Ну, это не загадка, но лишнее доказательство того, что люди, когда садятся там в какое-нибудь кресло, они удивительным образом выбирают самые простые объяснения. Вот для того, чтобы уже можно было не анализировать действительно, что происходит, где корень зла, что можно сделать для того, чтобы как-то изменить этот корень зла, чтобы он не давал таких бурных сходов. Нет, главное сказать, это из Кремля или это но... из Вашингтона.
1: Понимаешь, здесь есть вот одна вещь такая, да, я, я согласен, что да, есть ребята, которые хотят перевести стрелки просто на внешнего некого врага, чтобы не отвечать за свои. Причем они есть и у нас, и там. Но с другой стороны, я внимательно сейчас следил за нашими за нашей вот этой внесистемной оппозицией, которая еще совсем недавно, да, год назад, Рассказывая о летних выступлениях оппозиции, да, рассказывал о зверствах московской полиции, там, ужасе и кошмаре, которым она там творила. Я-то своими глазами видел. Я живу в центре Москвы, и на моих глазах это все происходило, там, на Тверской и так далее. Я просто своими глазами видел, как, как и что было. А, ну, не все, конечно, но основные действия наблюдал. Ну, понимаете, вот э, по сравнению с тем, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, ну, собственно, я всегда знал, что э, полиция в Соединенных Штатах Америки, э, да, там полицейские там, в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии или там в Лос-Анджелесе действуют ну, на порядок жестче, чем наши полицейские. На порядок. И сейчас это можно ну, воочию просто убедиться в этом. Но обрати внимание... Ну, ни одного заявления, ни одного слова по поводу того, что, э, ну, как-то это нехорошо, это, э, это, это народ имеет право на волеизъявление, там, и так далее. Тем более, повод такой значимый, действительно. Ну, просто на глазах у всего мира взяли, задушили человека просто, полицейские. Их просили, умоляли, там, прохожие, там, это, говорили, а не надо, вы их, его убиваете. нет. То есть люди получили право на какой-то, там там, вы, высказать свой протест. Ну, почему вы не поддержите их? Ну,
0: ну тут, тут у меня есть два замечания. Во-первых, поскольку ты сам все видел, ты, как очевидец, не можешь не подтвердить, что все выступления, которые были, они и близко не походили на то, что происходит в Соединенных Штатах. Не было ни одного перевернутого и сожженного автомобиля, не было ни одного разграбленного, вообще не было никаких погромов. Ни разу. Ты знаешь,
1: там, где уже переворачивают автомобили и громят магазины и так далее, там уже все, там уже не было это это уже да, да, те последствия как раз отсутствия власти понимаешь если я абсолютно убежден что если толпа да большое количество людей которые я богато видел за да, свою жизнь если в какой-то момент власть не проявляет какую-то волю да, и говорит что ребята значит так вы можете делать вот это но вы никогда не можете переступить вот эту грань. Понимаешь? Если ее переступают, тут должны быть жесткие абсолютно меры. И я в этом убежден. Если этих мер нет, то тогда начинают переворачивать автомобили, сжечь это и громить, и громить магазины. Как это было там в 2000 году во время чемпионата мира в Японии да, и Корее. Да, когда собрались дали возможность собраться этим болельщикам, значит, продавали алкоголь в стеклянных бутылках и так далее, и, а в итоге оказалось, что там на месте всего-то там несколько расчетов полиции, которые ничего не смогли противопоставить. И, поэтому, и мы получили разгром центра Москвы, понимаешь? Потому что власти не было, потому что никто ничего там в этот момент не проявил. При первых же симптомах того, что люди начинают выходить из-за э, за рамки там, дозволенного и так, когда полетели бутылки, должны быть самые жесткие меры. Иначе это все выливается в погром. И я в этом убежден. И неоднократно это видел. Если власть не проявляет э, жесткости и последовательности, как это было на Украине во время Майдана, и сейчас, если не будет проявлена жесткость в Соединенных Штатах Америки, погромы и э, все это будет продолжаться. Если сейчас национальные гвардейцы, как это было в, во Флориде, не появятся и не начнут стрелять на поражение по людям, которые занимаются убийствами и э, грабежом, то, то остановить это будет невозможно. Но я уверен, что они проявят жесткость. И совсем, и очень скоро.
0: Но у меня нет такой уверенности в том, что власть должна де действовать жестко, переступая тоже черту, которая определена для власти как как-то соблюдение закона, и если есть какие-то формы протеста, разрешенные законодательством, а власть демонстративно винтит людей, скажем, в одиночных пикетах, нарушая, собственно, закон о том, что одиночные пикеты разрешены, объясняя это какими-то другими причинами, то для меня вот это вот тоже та черта, за которой лучше бы власть не переходила. Но просто власть сильна, и поэтому у сильного всегда бессильный виноват. Но э, это неприлично, мне так кажется. Если поэтому поэтому вот и, есть закон, да и, и ни, ни одна из сторон не должна да. пересекать эту роковую черту закона. Ну да,
1: только если, если государство и власть не проявляют жесткости в тот момент, когда становятся под угрозу с, э, жизнь и безопасность граждан, да, которые не задействованы. Как это сейчас происходит там, в Соединенных Штатах Америки, где избивают просто людей, потому что они, у них э, э, белая кожа, по, потому что они пытаются защитить свой бизнес, там, свой магазинчик или так далее. Их просто убивают на пороге этого магазина. Тогда власти нет. Жесткость, не жесткость, это, <coughs> она должна быть. Власть не может быть слабой. Если она проявляет слабость, это э, тут же вы, выливается в еще большие проблемы. Вот. А по поводу одиночных пикетов, ну, если это московские, там, это. насколько я понимаю, они, ну я долго пытался разобраться, там, кто прав, кто виноват в данном случае, но э, они нарушают, я так понимаю, вот те э, законы, которые сейчас в связи с этим пандемией эти, э, в, приняты. Хотя я могу ошибаться, я не, не юрист.
0: Не Новости потом продолжим.
2: Двадцать тридцать в Москве. Новости. В Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам Конституции. Ранее, сегодня на совещании с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон страны президент заявил, что 1 июля – безупречная дата для голосования как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений. Глава государства призвал россиян принять активное участие в голосовании.
3: Итак, уважаемые коллеги, исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года. Я э, очень прошу Элу Александру и Анну Юрьевну уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Но сейчас только что коллеги об этом говорили. Надеюсь, что все будет в практическом плане реализовано. Я обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, к губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье жизни наших людей. Это остается безусловным первейшим и самым главным приоритетом. Ну и, конечно, обращусь и к нашим гражданам, к людям с тем, чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об основном законе Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений. Будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами. Не случайно Конституцию называют основным законом страны. Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие.
2: Сегодня на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию Владимир Путин выслужил участников встречи, проконсультировался с главами Минпросвещения и Роспотребнадзора. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил президенту, что проведение ЕГЭ не помешает голосованию в школах. Поддержала дату 1 июля председатель Центра сберкома Элла Памфилова, а глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не против проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля при соблюдении эпидемиологической норм безопасности. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает выверенным и продуманным предложение о проведении голосования 1 июля. Мне кажется, что предложенная дата 1 июля, она выверенная, она такая продуманная и согласованная, что важно, с санитарно-эпидемиологическими службами, с рабочей группой, с центральной избирательной комиссией. На самом деле мы видим, что, к счастью, острота коронавируса спадает. Жизнь налаживается по этап, на шаг за шагом, и повседневная, экономическая и политическая жизнь. И сегодня создали условия для проведения такого общероссийского голосования и проведения безопасного для людей. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, день голосования 1 июля может стать нерабочим. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обменялись мнениями о принимаемых в России и США мерах по борьбе с коронавирусом. В ходе разговора Путина и Трампа также была отмечена важность активизации диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере. Как отметили в Кремле, телефонный разговор президентов России и США носил конструктивный, деловой и содержательный характер. Путин и Трамп условились о продолжении контактов на различных уровнях. Генпрокуратура провела проверку страховых компаний, которые предлагают клиентам застраховать здоровье и жизнь от коронавируса. Одна из компаний, название которой ведомство не приводит, заключила более 12 тысяч таких договоров, не имея на то оснований. Страховой продукт «Антикоронавирус» подразумевал выплаты в случае причинения вреда здоровью или смерти от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, такие случаи в качестве основания для страхового возмещения внутренними документами организации не предусмотрены. Указанные обстоятельства создают риски не получения страховых выплат гражданами, отметили в надзорном ведомстве. Руководство у страховой компании объявлено предостережение о недопустимости необоснованных отказов в страховых выплатах. Добавлю, в марте российские страховщики вывели на рынок полисы, по которым страховым случаем является диагностирование COVID-19. В случае смерти застрахованного его родственники получат до миллиона рублей. Сам же заболевший сможет получать компенсацию во время лечения. Пожилым такие полиса продадут не везде. Аналитики утверждают, что подобная активность компании эксплуатирует страхи граждан, но не выходит за этические рамки. Черногория, популярная у туристов, сегодня открыла границы для 130 стран. Иностранные граждане смогут посещать страну без соблюдения карантина и без тестов на коронавирус. Пока в списке нет России, а также Италии, Испании, Великобритании, Украины. Власти Черногории пояснили, что выбор государств основан на рекомендациях Евросоюза. Пускать туристов будут из тех стран, где уровень заболеваемости коронавирусом составляет менее 25 человек на 100 тысяч населения. 18-го мая в Черногории открылись отели, пляжи, торговые центры, рестораны и кафе. Власти надеются, что туризм можно будет полностью запустить уже в августе-сентябре. Погода. По данным ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, плюс 16-18, в Москве ожидается дождь, ночью плюс 7-9, днем 13-15 градусов тепла.
3: 3000 FNF Москва 97 и 6 Санкт-Петербург 89 и 3 Еще не вечер
0: Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимира Аверин. У своих микрофонах вы у приемников и пишите нам сюда э, разные послания с помощью Ватсапа и Вайбера на номер 8-903-170-63-63, либо э, СМСки на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Из самых любопытных. «Скинут вашего Трампа, так и скажите, Саралидзе придут демократы и хана». Вот это вот из, из Петербурга – да. и еще из смешного, я не понимаю, как возможны протесты в США, ведь там нет посольства США. Вот это вот, я считаю, шедевры сегодня. Да. Да. Там,
1: между, если соединить два вот этих сообщения про демократов и про посольство, действительно, в Соединенных Штатах Америки нет посольства США. для того, чтобы есть пакет, демократы. <с. 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 Но у них есть демократическая партия, да. Который... Но вы знаете, я вам одну вещь скажу. Да, те, кто думают, сейчас очень много говорят, что все эти протесты там и все, что творится, это против Трампа. Ребята, сейчас очень внимательно вот те люди, которые голосовали за Трампа и которые, собственно, сделали его президентом, они очень внимательно за всем этим смотрят. И поверьте мне, что ничего лучше для консолидации. Вот тех людей, которые голосуют за да. Трампа, за его электората, ничего придумать нельзя. Как вот эти ролики, где, значит, толпа избивает женщину, которая пытается, там, пожилую женщину, которая пытается защитить свой магазинчик. Это, это, это вещи, которые точно абсолютно не пройдут мимо трамповского электората.
0: Я бы, знаешь, тебя хотел на, на нашу грешную землю вернуть тоже из, из того, что за последние дни потряс, вот, меня потрясло. Ну, понятно, что вначале я там, в одной из социальных сетей увидел ролик, который мне показался дурным сном, просто когда там, плачущие дети, мама, ну, там по-разному можно относиться к ее внешнему виду, орущая, значит, матом, и сотрудники... Ну, мне было сложно на экране телефона рассмотреть, там, какие у них звездочки и погоны, там, какие, знаете, вырывают детей, а маму заламывают, надевают ей наручники, значит, коленом ее практически тоже прижимают для того, чтобы изъять детей из семьи. И пояснение, которое короткое тогда я прочитал, вот значит, семья не делала ремонта, из-за этого четыре ребенка были, четверо детей изряд, изъяты из этой э, семьи. Вот. Ну, а дальше мы наблюдаем уже развитие ситуации, когда вмешивается СК, когда вмешивается Анна Кузнецова с требованием пересмотреть вообще всю работу, реформировать работу системы опеки. И когда вот я замечательно еще наткнулся сегодня на высказывание министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова, который заявил о том, что отобрание было единственно возможно меры воздействия на родителей в данной ситуации. И тут опять... Я,
1: вот правда, я, я не готов, я, я не знаю, что за ситуация сейчас описывается, я правда, я не видел ни ролика, я, я не знаю, что там произошло, почему отбирали, я не верю в истории, когда отбирают детей из-за того, что там якобы не сделан ремонт. Я, я правда, ну, зная систему изнутри, либо это действительно беспредел какой то местный да, либо э, чего то там э, передергивают и, и это очень часто бывает а вот, э, э, если действительно детей изъяли причем таким способом да, и с такими этими словами из за того что там якобы не было ремонта и так далее я сильно удивлюсь если это так и, и нет других причин но значит тогда должны э, быть наказаны те люди которые принимали это решение еще раз Uh, uh, да, там, для тех, кто это. Опека не принимает решения об изъятии детей. Это не входит в ее компетенцию. Это, это решение принимает совместно несколько органов, в том числе соцзащита там, и так далее, uh, uh, и, и полиция.
0: В следственном комитете сообщили, что детей из семьи забрали по решению главы Домбаровского района Ренбургской области в связи с непосредственным риском обрушения потолочного покрытия в жилище. Ну,
1: вот могу да, предположить, что действительно там был какой-то... То есть дети реально могли быть, э, пострадать, да, там, погибнуть из-за того, что там что-то могло обрушиться и так далее. Надо разбираться, Володь. Ну, я, правда, не могу без вот, объективных каких-то данных там, принимать решение По поводу реформирования опеки. Ну, реформировать опеку можно. И, наверное, нужно. Единственное, я, я пока, честно говоря, не услышал ни из уст Анны Кузнецовой, которая общалась с президентом сегодня, ни из каких-то других, а, собственно, что предлагается. Что предлагается? У нас сейчас... Да, дети разные, в разной ситуации оказываются в ведении разных министерств и ведомств. Одни – это э, соц, э, Минсоц, да, Министерство социальной задачи. Другие в, оказываются в э, э, Минобразовании. Другие – в, в, третье, значит, в э, Министерство здравоохранения и так далее. У нас нет единого органа, который отвечает за детей. И за семью. Нету. Хотя, казалось бы, да, было бы логично создать некое, забрав все вот эти функции у вот этих различных министерств и ведомств, и создать одно, которое будет отвечать по всем. И дети-сироты, и дети-инвалиды, и, значит, дети остальные, там, оказавшиеся без попечения, и те, которые в сердце в эти попали, и так далее, и так далее. Вот, и чтобы это один орган занимался этим, а то вот это вот все, в одно, в одно ведомство, это другое подведомство и так далее, и все это разбазаривается, все это раз, расходится и так далее. Я хочу увидеть вот тот документ, который предлагают реформирование этой опеки, потому что у нас чуть что все говорят про опеку, при том, что опека отвечает абсолютно за определенный один из один из фронтов, да, там, скажем. От, от, есть там соцзащита есть и другие органы, которые отвечают в этот момент там, по другим вещам. И, и то же самое про, про, по поводу изъятия. Не принимает опека, не имеет права она сама по себе принять решение об изъятии детей. Но нет, по закону не может.
0: Ну вот я поэтому и процитировал данные, которые предоставил Следственный комитета о том, кто принял это решение, в связи с чем. Но э, э, да, даже когда я встаю на позицию, э, купили аварийный дом на средства материнского капитала. Даже понимаю, что им была выделена, если верить чиновникам, материальная помощь там, 100 тысяч рублей, которые они по-прежнему не воспользовались для того, чтобы привести этот дом в порядок, его починить то, скажем, возможно, с моей точки зрения, несколько вариантов событий. Если вы считаете, что, в принципе, эти дети и эти родители могут жить вместе, но вот родители такие ленивые, понимаете, что у них деньги на счете лежат, а они не хотят нанимать никого на эти деньги, чтобы там укрепили потолочное перекрытие, тогда, может быть, проще прийти туда и сказать, ребята, вот мы вас сейчас забираем на неделю отсюда. Загоняем сюда за ваши деньги, которые вам уже выделены, бригаду, которая все сделает, и вас всей семьей водворяем обратно. Если нет задачи разлучить родителей с детьми, но разлучать родителей с детьми, да еще и такими методами, для того, чтобы побудить папу и маму, сделать, там, ну, ликвидировать аварийную ситуацию, все равно вот методы, понимаешь, вот цели хороши, там, не знаю, посылы, которые, которым руководствуются при принятии решений, хороши. Но, но когда доходит до методов реализации... Ну,
1: э, Володь, если все вот так, как ты рассказываешь, то да. Ну, ну я не могу с тобой не согласиться. Но э, в принципе, да, когда детей пугают, э, там, вырывают, э, э, они плачут, родители кричат и так далее, ничего хорошего в этом нет. И, и в этой сценах тоже нет. Понимаешь? Но когда дети живут в... Э, в квартирах, где в, в три слоя грязь, на да, крысы бегают, тараканы там и так далее, и на, э, им, на голову им падает штукатурка, и едят они то, что остается от стола э, алкоголиков. Да, что остается это от закуски.
0: Плохо. Да. Да, это, это, это плохо и ужасно. Поэтому я и говорю, что если есть задача, ну то есть если при, ну, видно, что эти родители не в состоянии обеспечить э, там, нормальное воспитание и содержание детей, это одна история. Если же, как, как об этом сообщают, сообщалось изначально, все упирается исключительно в состояние жилища, тогда это другая проблема.
1: Это другая проблема. Вот. состояние Вообще, если честно, состояние жилища – это тоже, в общем, забота родителей. Да, у вас есть дети, вы, там, у вас есть руки, ноги там, и так далее. Если у вас есть проблемы с деньгами, значит, ну вроде как... Я так понимаю, что им шли навстречу и да. готовы были там, оказывать эту э, помощь. Там, возьмите эти деньги и сделайте этот ремонт. Понимаешь? Там, кормите детей. Если вам нечем кормить, придите и скажите, обратитесь за помощью. Там, есть уполномоченные по правам детей, есть э, органы э, соцзащиты и так далее. Но обращайтесь, что-то делайте. Ну, понимаешь, вот сидеть просто и смотреть, как потолок сейчас обвалится на твоих детей, ну это же тоже неправильно. Ну это же безответственность какая-то. Но ну, ты все равно взрослый человек, у которого есть дети, он должен нести ответственность за них.
0: Согласен. Ну, Абсолютно соглашусь. И, и там при любом количестве детей все равно есть ведро и тряпка для того, чтобы э, э, там, помыть поверхности, чтобы там было чисто. Виктор нас из Москвы спрашивает, что можно сделать на эти 100 тысяч рублей. Виктор, во-первых, даже в Москве на 100 тысяч рублей вполне можно что-нибудь сделать со своим жилищем. Может, поверьте моему богатому жизненному опыту. Вот. А во-вторых, в поселке Оренбургской области на 100 тысяч рублей действительно можно очень много. Много чего сделать со своим жилищем.
1: Ну, насколько я знаю, вот в некоторых из регионов российских дом можно купить за 100 тысяч. Вполне неприлично. Потом,
0: потому что вот, если, если не бухать, то вполне можно сделать. И, и тут я, я почему с чего и начал. Что это там, видео, которое я увидел, меня потрясло. С другой стороны, чем больше вчитываешься в какие-то даже разрозненные там материалы, которые приходят из местной прессы, в основном оренбургской, конечно же, спасибо нашим коллегам-журналистам, что они все таки дают там разные точки зрения, они разговаривают с разными людьми, они встречаются там и с соседями в том числе, и соседи говорят, ну что, такой неплохой мужик, ну да, злоупотребляет алкоголем, ну вроде как бы никто никуда не жаловался, но он же и не делает ни хрена он же ни черта не делает для того чтобы исправить эту ситуацию даже когда там, деньги есть и, 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 и... И, и, и тогда все становится ну, по крайней мере не так однозначно кроме одного повторюсь кроме методов которыми э, изымаются дети потому ну, что дети да, ни ну, в чем все... не виноваты вообще чтобы им еще наносить травму психологически
1: совершенно и вот здесь я с тобой абсолютно согласен в любом случае любые действия по отношению если вы там, собираетесь их спасать и каким то образом да, там, что то сделать чтобы мы, было лучше ни в коем случае они не должны наносить травму детям но, но, понимаешь, с другой стороны, у нас ведь нет профильных каких-то ведомств, которые бы эти... Почему я говорю про а, некую структуру, которая должна этим заниматься? Потому что она должна заниматься в том числе и для того, чтобы а, эти люди были обучены для того, как надо зайти, как нужно разговаривать, как нужно разговаривать с детьми, что нужно делать для того, чтобы не на... нанести им травму. Да? Для этого они должны быть обучены. У нас кто сейчас работает в опеках, в соцзащите и так далее? Это бывшие преподаватели, это бывшие а, а, сотрудники МВД, и это люди, которые там прошли в том числе, и да, там, работали в тюрьмах и так далее, да, с несовершеннолетними. Вот это люди, которые сейчас там работают. У нас нет... Никаких даже особо повышений курсов, каких-то квалификаций там, или чего-то. Какое-то специализировано вот, людей, которые бы работали именно с такими семьями, с такими детьми и так далее. Но нет у нас. Я не знаю, может быть, вот в тех планах, которые, о которых сегодня уполномоченная по правам детей при президенте России говорила, потому что там нет конкретики. Я специально простудировал все, что было сказано. Ну, сказали, что есть... В, э, есть какие-то планы, и они готовы их предоставить. Но пока я ну, конкретики никакой не увидел.
0: Ну Может быть, там это есть. У нас еще будет возможность обсудить эти планы. Я надеюсь, все-таки госпожа Кузнецова не ограничится только публичными заявлениями, но и как уполномоченный по правам ребенка, знающий э, и необходимость э, законодательной основы для деятельности, и организационной, все-таки какие-то конкретные планы предоставить. Ну, я,
1: я, да. я, я, я уверен вот... в этом, что это будет сделано. Тогда можно будет обсуждать.
0: Вот в последнюю минуту я должен тебя спросить, а ты э, сегодня имел возможность погулять? Твой дом, так, как там, по, по графикам по твоим? Потому что я жду среду, понимаешь? Я до среды вообще нет. Я теперь даже не понимаю. Раньше я ходил в магазин, теперь я не знаю, могу ли
1: Я... Мне, мне неудобно перед тобой, но я нахожусь за городом, поэтому у меня была возможность даже по лесу погулять сегодня, Вот. без всяких графиков.
0: Значит, сцена из старого фильма Золушка в исполнении Фаины Гермионираневской: Змей. Ядовитый змей. Да ты, ты там, значит, в лес. Вот. Как? А, а я правда, я, я, ну, то есть, у нас на подъезде висит. На, на другом подъезде висит. На каждом доме висит. Я думаю, Господи! Сколько бы вышло портянок для ребят? А ведь каждый раз дед разуд Столько всего напечатали, значит, там на сайтах есть. И все равно нигде я не могу получить ответ на простой вопрос. Если раньше я мог ходить в магазин каждый день, то теперь я могу ходить в магазин только в среду, пятницу и воскресенье?
1: Нет, это прогулки только. А в магазин ты имеешь А как ходить, я докажу считаешь, это проверяющим?
0: В общем, с вопросом этим мы и уходим до завтра. Спасибо большое. Еще
3: не вечер.